0: Und willkommen zum Podcast von Mein Herz Lacht, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Christine Habig vom Mein Herz Lacht Team und habe die Ehre, die erste Folge dieses Podcasts zu moderieren. Habt ihr auch schon mal gedacht, Eltern mit normalen Kindern verstehen mich einfach nicht? Genau so ging es Gail McCutchen, der Gründerin von Mein Herz Lacht. Als ihr Sohn mit einem angeborenen, komplexen Herzfehler auf die Welt kam, geriet ihr Leben völlig aus der Bahn. Vor allem, weil niemand ihre Ängste verstehen konnte. Bald fühlte sich Gail nur noch einsam und sozial isoliert. Genau deshalb rief sie schließlich den Verein Mein Herz Lacht ins Leben. Was Mein Herz Lacht so besonders macht... Und was sich Gail für besondere Kinder wünscht, das verrät sie uns gleich in dieser Podcast-Folge.
1: Hallo
0: Gail, schön, dass du da bist. Ja, hi, Christina. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Ja, ich komme aus Nordengland, äh, habe aber schottische Wurzeln, daher meine etwas exotischere Name, McCutcheon. Ja. Und wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Seit 99 lebe ich in Deutschland. Ich bin damals nach meinem Studium erst gekommen, habe meinen Mann relativ schnell kennengelernt, ihn dann fünf Jahre später geheiratet und zwei Kinder bekommen.
0: Das klingt super schön. Du kannst ja auch sehr gut Deutsch, das muss man ja auch mal sagen. <lacht> Dankeschön. Und wie hat das Ganze dann angefangen mit Mein Herz lacht? Du hast gesagt, im Januar 2019 hast du es gegründet. Aber um zu verstehen, warum du es gegründet hast, müssen wir ja viel weiter zurückgehen. Bis zur Geburt deines Sohnes. Was ist denn damals im Krankenhaus passiert?
1: Ja, das war 2006. Und am Entlassungstag, das war dann vier Tage nach der Geburt, hat der Arzt bei den normalen Abschlussuntersuchungen ein Herzgeräusch festgestellt und schickte uns zum Kardiologen. Mit den Wörtern, es ist wahrscheinlich nur ein kleines Loch. Wir sind dann relativ entspannt ins Kinderkrankenhaus gefahren, aber leider war es doch nicht ein kleines Loch. Und zwar die Diagnose war Trikospitaladressie. Das ist ein schwerer, komplexer, angeborener Herzfehler und bedeutete drei Herzoperationen.
0: Oh Mann, das war wahrscheinlich erstmal ein richtiger Schock für euch, oder? Ja, das war, <lacht> ja,
1: kann man sagen. Das Allerschlimmste war, dass ich ohne mein Kind nach Hause gehen müsste, während er allein auf die Intensivstation war. Das war, das war hart.
0: <lacht> oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ganz anders, als man sich so eine Geburt vorstellt. Aber wie ging es dann weiter? Durftest du ihn dann irgendwann mit nach Hause nehmen oder was ist dann passiert? Er dürfte
1: erstmal zehn Tage ins Krankenhaus bleiben, erstmal zur Kontrolle und dann zwei Wochen dürfte er nach Hause bis zum ersten OP. Der Arzt, der Tipp vom Arzt, was mir wirklich noch sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, dass mein Kind soll nicht weinen. Und äh, ja, ja, das weiß jede Mama, dass es ähm, eigentlich unmöglich ist. Ja. Und äh, so ein Schnuller fand ich damals nicht gut, warum auch immer. Und somit stand ich bei jedem kleinen Mucks an seinem Bett.
0: Und die OPs, wie ging es damit weiter? Sind die dann gut verlaufen?
1: Gott sei Dank sind sie alle gut verlaufen, aber... Davor weiß man das natürlich nicht. Ja, man weiß, die bringen immer Risiken mit sich. Die sind große Operationen, auch an den Herz-Lungen-Maschine. Und natürlich jedes Mal denkt man, geht es gut. Was passiert, wenn nicht? Ja, ich habe Beerdigungen im Kopf geplant. Mhm. Äh, natürlich nicht so ganz gesunde
0: Gedanken und keine schönen Träumen. Ja, die machen einfach unheimlich viel Angst. Und was hat das dann mit dir gemacht? Wie hast du dich dann gefühlt, als du mit der Krankheit deines Sohnes klarkommen musstest?
1: Ja, mein Alltag war einfach schwierig. Viele Sachen fielen mir schwer, weil ich permanent angespannt war. Kleinigkeiten warfen mir aus dem Bahn, wenn zum Beispiel eine Tasse auf den Boden gefallen ist. Ja, ich war einfach allgemein schlecht drauf und irgendwie keiner konnte verstehen, warum ist man schlecht drauf, obwohl nichts passiert ist. Das war oft schwierig.
0: Das heißt, Dinge, die für andere ganz normal waren, da hast du dir Sorgen gemacht und diese Ängste kamen dann wahrscheinlich die ganze Zeit hoch, oder? Alles war eine Bedrohung,
1: überall. Zum Beispiel Kleinigkeiten, ein Kuss von der Oma birgt ein Infektrisiko. Die Treppen, er könnte stützen, bräuchte eine weitere OP. Oder andere Kinder hatten Schnupfen, er könnte äh, krank werden. Alles war, fühlte sich sehr bedrohlich an, mhm. alltäglichen
0: Sachen. Und hast du dann überhaupt dich mit anderen Müttern getroffen und so die typischen Sachen mitgemacht, Krabbelgruppen und so? Krabbelgruppen, Babyschwimmenkurse, Spielplätze,
1: war nicht so angesagt, die haben wir gänzlich vermieden und auch einkaufen, in Supermarkt, Windel kaufen, das war nur möglich am Wochenende. Ja, dadurch natürlich lernt man auch keine anderen Mamas kennen. Ich hatte sehr wenig soziale Kontakte. Man ist zu Hause isoliert.
0: Schwierig. Das heißt, du saßt zu Hause, konntest kaum andere Mamas treffen und hattest immer diese Ängste. Da geht man dann natürlich ganz anders durch Leben, nehme ich mal an. Und hast du dich dadurch dann verändert? Natürlich
1: war es einsam
0: und machte mich auch traurig.
1: Dazu kamen den fehlenden Kontakte, dass ich auch niemand hatte, der mich verstanden hat. Das bisschen Kontakt, was ich zu anderen Müttern hatte, war schwierig, weil sie ganz andere Gesprächsthemen hatten. Damals sind auch viele Freundschaften weggebrochen oder haben sich verändert. Ja, mhm. die haben über banale Probleme sich beschwert und ich konnte damit damals überhaupt nichts damit anfangen.
0: Würdest du sagen, dass du dich verändert hast durch die Krankheit deines Sohnes? sehr stark, sehr sehr stark. Ich war vorher sehr lebensfreudig, ich
1: war immer unterwegs, sehr selbstbewusst, vielleicht sogar zu selbstbewusst. Und damals habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe mich nicht im Spiegel angeschaut, ich habe mich nicht gemocht. Diese Angst, das bestimmte einfach mein Leben, das änderte mein Verhalten, mein Wesen. Ich habe mich nicht mehr erkannt. Ich bin eine andere Gale geworden. Ich war ängstlich, ich war gereizt, ich war permanent unter Stress. Definitiv habe ich mich verändert.
0: Was haben denn deine Eltern und dein Mann dazu gesagt, dass du dich so stark verändert hast?
1: Ja, meine Eltern waren natürlich immer für mich da. Wir haben täglich telefoniert, weil sie in England leben. Und bis heute sind meine Eltern natürlich eine große Stütze. Aber es war meine Mama, die als erste sich traute, vorsichtig zu fragen, ob ich vielleicht professionelle Hilfe brauche, weil sie merkte, wie schlecht es mir tatsächlich ging. Mein Mann merkte das eindeutig, wie schlecht es mir ging, weil er natürlich mit den heftigen Auswirkungen leben müsste. Er versuchte zu helfen, wie er konnte, aber er verstand mich nicht. Er teilte meine Angst einfach nicht und es ist natürlich schwierig für die Beziehung. Er war immer positiv, ich super ängstlich, aber es war nicht so, dass ich negativ war, sondern ich hatte einfach wahnsinnig viel Angst. Und seine positive Haltung, seine alles wird gut, das machte mich wahnsinnig.
0: Das heißt, wie hast du dich selber dann gesehen oder wie ging es dir dann im Alltag einfach?
1: Ich kann nur sagen, bei mir, ich war wie ausgelaugt, total leer, gar kein Akku mehr. Ich war ich war fertig.
0: Und gab es dann irgendwann mal einen Punkt, wo du gedacht hast, du kannst auf keinen Fall weitergehen? Oh ja,
1: <lacht> aber es hat leider zu lang gedauert. Diese Schlafmangel, diese Ängste, die haben mich wirklich innerlich aufgefressen. Natürlich die fehlende Kontakte. Ich war wirklich ganz unten. Und irgendwann merkst du selber, es kann nicht tiefer gehen.
0: Wo ich sage, okay, jetzt jetzt ist Schluss, jetzt musst du gucken, dass du irgendwie eine Lösung findest. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber wenn du damals einen Wunsch frei gehabt hättest, was hättest du dir in dieser Situation dann gewünscht?
1: Erstens, dass ich jemand hätte, der mich versteht und auch unterstützt, dass mein Leid wirklich sieht und mich rettet. Äh, natürlich Entlastung, Zeit für mich allein, dass ich ich wollte immer abhauen. Ja, einfach raus. Aber das geht natürlich nicht. Mein Kind war zu Hause und mein Mann war oft nicht da. Ich hatte mir mehr Leichtigkeit gewünscht, dass ich nicht so, dass alles nicht so, nicht so eine Schwere hat irgendwie und mhm. dass ich meinen Frohsinn wieder hatte. Ich war immer gut gelaunt früher. Das hat mir wirklich gefehlt.
0: Und was hast du dann gemacht, um diese Situation zu ändern, um da rauszukommen aus diesem Loch? Ja, ich habe mich damals
1: über eine familienorientierte Reha informiert und ich habe richtig fest daran geglaubt, dass diese Kur die Lösung für alle meine Probleme wird. Aber so ein Kur muss ja beantragt werden. Damals hat die Sozialpädagogin aus dem Krankenhaus mir mit Berichten, Arztberichte und Formulare geholfen. Aber unser Fall war kompliziert, weil mein Mann und die Kinder privat versichert sind, ich gesetzlich und wir passen halt nicht in dem Raster. Somit
0: müsste eine individuelle Lösung gefunden werden. Oh Mann, das klingt ja richtig kompliziert. Hast du es dann letztlich geschafft, diese Kur zu bekommen?
1: Ja, es ging letztendlich durch, aber es hat wahnsinnig viel Kraftreserven gekostet. Und ich weiß noch, wie ich die Frau in der Krankenkassen angeschrien habe, weil ich einfach so am Ende mit meinen Nerven war und ich hätte mir gewünscht, dass ich dafür nicht so viel kämpfen müsste, aber letztendlich konnten wir ja hinfahren und genau, das war ganz toll.
0: Hat sich denn durch diese Kur dann was verändert bei dir?
1: Ja, vor dem Kur war mein Alltag wirklich nur kindgesteuert, mich gab es als Frau gar nicht. Ich war nur beschäftigt zu schauen, dass es mein Kind gut geht, dass er gut ist, dass er nicht weint und natürlich, dass er viel frische Luft hatte. Aber in Kur in Tannheim lernte ich, dass auch meine eigenen Bedürfnisse sehr wichtig sind und dass ich auch Zeit für mich nehmen darf und auch natürlich soll. Und da fing ich tatsächlich an, nach mir zu schauen.
0: Okay, das klingt jetzt so, dass du da wirklich was ganz Wichtiges gelernt hast, nach dir zu schauen. Und das heißt, ihr seid dann nach der Kur wieder nach Hause gekommen. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann geschafft, was zu verändern, was anders zu machen als vor der Kur?
1: Ja, ich habe, oder hauptsächlich waren zwei Sachen, die mir geholfen haben. Das eins war mein altes Hobby Nähen, habe ich wieder aufgenommen. Das habe ich früher sehr gern mit meiner Oma gemacht. Das andere war, ich ging jeden Sonntagmorgen mit einer Freundin joggen und irgendwie das Laufen war meine Therapie und ja, relativ schnell merkte ich,
0: wie es mir besser ging. Also es war dieses Laufen, was dann wirklich so eine Veränderung gebracht hat und du hast dann ja auch irgendwann mal an so ganz großen Läufen teilgenommen. Erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich habe angefangen, an kleine lokale Laufevents teilzunehmen, so zehn Kilometerläufe. Ich weiß noch, wie meine erster Lauf super, super anstrengend war. Aber irgendwann entwickelt man doch einen Ehrgeiz und dann habe ich überlegt ach kann ich vielleicht dann doch einen Marathon laufen und wenn natürlich muss das in New York sein und gemeinsam mit meiner Freundin haben wir überlegt dass wir ein Motto brauchen und damals fiel mir den Spruch von meinem Sohn ein mein Herz lacht wenn ich laufe und das sagte er damals in Tannheim als er durch die Gänge gelaufen war und somit ist unsere Motto
0: geboren Ah, okay, ja, das ist ja ein schönes Motto. Das wurde da also geboren. Aber warum braucht ihr denn überhaupt ein Motto für einen Marathon? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Erklär doch mal.
1: Ja, in England läuft man Marathon immer als Spendenläufer. Und ich verdanke das Laufen wirklich meiner eigenen Gesundheit und wollte etwas zurückgeben. Und äh, deshalb startete ich nicht nur in New York, sondern bei viele Läufer als Spendenläuferin. Dazu verkaufte ich auch meine Selbstgenähtes, die ich abends genäht habe auf Märkte, auch wieder gegen Spenden. Und am Ende sind 60.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die ich nach Tannheim gespendet habe. Und ja dank dieser private Aktion habe ich meine Hilflosigkeit verloren. Und ja ich hatte am Ende das schöne Gefühl, mein Leben wieder
0: für mich in Griff zu haben. Ich habe wieder gelernt zu lachen. Wow, da ist ja richtig viel Geld zusammengekommen. Da warst du ja ganz schön erfolgreich im Spenden sammeln. Und vor allem, dass du dann dein Leben dadurch wieder in den Griff bekommen hast, das ist ja eine super Sache. Und was hat das Ganze jetzt mit Mein Herz Lacht zu tun? Also das Motto haben wir jetzt ja schon kennengelernt. Aber wie kam es dann dazu, dass du Mein Herz Lacht gegründet hast?
1: Diese private Initiative mit den Laufen und Spenden sammeln hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach Lust auf mehr hatte. Und damals ging es mir schon wieder ganz gut und ich sehnte mich nach einem sinnstiftenden Job, wo ich meine Energie reinstecken könnte, ja, wo ich richtig starten konnte. Ich arbeite beruflich in Marketing und ein Traumjob für mich wäre in so eine große Spendenorganisation in der Marketingabteilung. Aber leider gibt es die nicht in Stuttgart oder nicht die, die mir äh, angesprochen hätten. Und auch in Vollzeit, das wollte ich nicht. Da bin ich schon noch erstmal Mama und in Teilzeit hätte ich schon was gerne getan, aber nicht so einfach. Erstens, dieser Traumjob ist natürlich nicht zustande gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich meinen Herzlack aufbauen, weil ich wusste, dass auch andere von meinem Weg profitieren könnten. Und habe gesagt, wie kann ich sozusagen mein persönliches Glücksrezept auch weitergeben, weil ich gesehen habe, wie sehr es mich selbst verändert hatte. Und ja, und dann hatte ich eine Idee, kann ich irgendwie eine Art Plattform aufbauen, wo Eltern ihre Hobbys nutzen können, um Spenden zu sammeln. Irgendwie so in der Richtung und mit dieser Idee habe ich mich auf ein Stipendium beworben bei Social Impact Lab in Stuttgart. Ja und das hat tatsächlich geklappt. Dort habe ich ein Jahr lang Unterstützung erhalten und habe dann mein Herz lacht im Januar 2019 als gemeinnütziger Verein oder als Social Startup gegründet.
0: Ja, okay. So ist Mein Herz Lacht also entstanden. Und was ist jetzt der Unterschied von Mein Herz Lacht zu anderen Selbsthilfevereinen, die es ja schon gibt für viele verschiedene Krankheiten oder Beeinträchtigungen? Was machst du anders? Wir trennen nicht nach Krankheiten der Kinder. Bei uns stehen die Elternbedürfnisse im
1: Fokus, die meiner Meinung nach oft ein bisschen zu kurz kommen. Und durch diese krankheitsübergreifende Selbsthilfegruppen findet natürlich eine betroffene Familie andere in ihrer Nachbarschaft. Zum Beispiel hier bei uns im Ort sind Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, mit Diabetes, Krebs, exotische Syndrome, die sind alle und wir wohnen alle um die Ecke von den
0: Aber das wusste ihr vorher nicht, dass ihr da so nah zusammen wohnt?
1: Nein. <lacht> In dem Fall nicht. Gut, die ein oder andere vielleicht vom Sehen, wenn man das Kind ansieht. Ja, Down-Syndrom sieht man, aber Autismus sehe ich nicht. Diabetes sehe ich nicht.
0: Oder dann sieht man seinen Herzfehler ja wahrscheinlich auch nicht an. Das heißt, ihr habt euch dann über diese lokalen Elterngruppen kennengelernt, die du gegründet hast, nehme ich mal an.
1: Genau, unsere erste Gruppe habe ich natürlich hier gegründet und habe überall Werbung. Flyers rausgelegt, alle möglichen Personen angesprochen. Erkennt ihr jemand? Ja, und nach
0: und nach haben die Eltern sich dann gemeldet. Das heißt, so ist also die erste Gruppe in Rutesheim bei Stuttgart entstanden. Und du möchtest aber ja nicht nur diese lokalen Elterntreffs aufbauen, sondern auch eine digitale Plattform aufbauen. Erzähl doch mal, was hast du da denn vor?
1: Gerade weil die jungen Eltern online unterwegs sind. Wenn ich was Neues aufbaue, dann muss ich natürlich schon die digitale Möglichkeiten nutzen. Was wir versuchen, ist, dass die erfahrenen Eltern und vor allem ihr Wissen nicht verloren geht. Weil wenn sie momentan nicht zusammenkommen, ja wo, wohin wohin mit diesem wohin mit diesem Wissen? Deshalb haben wir zwei Säulen. Wir haben einmal die Elterntreffs vor Ort. Und auch eine Online-Gruppe für die lokale Gruppe, die sind immer geschlossen, dass die Eltern sich dort austauschen können, statt zum Beispiel in WhatsApp oder Facebook, wo ihre Daten nicht wirklich sicher sind, gerade diese sensibleren Daten. Und auf der anderen Seite haben wir Online-Gruppen, wo unsere Mitglieder sich über bestimmte Themen austauschen können. Wie finde ich einen Kindergartenplatz? Mhm. Gehe ich in den normalen, gehe ich in den Sonderschulkindergarten? Kann ich in den Kindergarten gehen, der nicht in meinen Landkreis ist? Das sind so viele Fragen, die Eltern haben. Und jemand anders hat das schon gemacht. Aber die berichten ja nicht davon. Oder die, die Tipps, die sie haben, sind in irgendwelche Facebook- oder
0: WhatsApp-Chats, die man gar nicht mehr findet. Das heißt, bei der Online-Plattform geht es auch um so ganz praktische Alltagsfragen und dass einfach jemand, der so eine Frage hat, das Wissen von anderen erfahrenen Eltern nutzen kann, die den Weg schon gegangen sind und wissen, was funktioniert oder die richtigen Infos einfach haben. Ist das, habe ich das so richtig verstanden? Und weil du eben gesagt hast, Facebook, WhatsApp, davon hältst du nichts. Aus Datenschutzgründen nehme ich mal an, dass bei euch dann ein besonderer Wert auf den Datenschutz gelegt wird, oder wie sieht das aus? Natürlich, wir haben auch einen Datenschutzbeauftragte, auch als Kleinverein, weil Gesundheitsdaten gehören zu den sensiblen Daten und es ist dann Pflicht. Und das war auch der Grund, warum du dich ganz bewusst entschieden hast, eben nicht auf Facebook aktiv zu sein, weil du eben sagst, da gehören solche Themen gar nicht hin, sondern ich baue lieber eine eigene Plattform auf, wo die Daten dann auch sicher sind. Genau. Ich habe zwei Probleme mit Facebook und Co. Das eine
1: ist, dass die sensiblen Daten nicht hingehören, genauso wie Bilder von unseren Kindern, die einmal im Netz sind, immer im Netz. Die sind natürlich auch in Amerika, wo die europäische Datenschutzgrundverordnung nicht greift. Und das zweite, fast größere Problem, was ich habe, ist, dass Wissen darin verschwindet. Mark
0: Zuckerberg gibt uns diese, dieses
1: Wissen nicht her. Okay,
0: das klingt aber schon auch nach einer großen Aufgabe, da alles von Null aufzubauen, ein Verein oder ein Social Startup. Ist ja auch nicht so leicht. Wie geht's dir denn im Moment dann? Ja, manchmal
1: zweifelt man an die große Aufgabe, die ich mir sozusagen selber gegeben habe. Aber auf der anderen Seite meine Stelle, auch wenn es ein Ehrenamt ist, als Vorstand von mein Herzlach, die ist wirklich die schönste und erfüllendste Aufgabe, die ich mir vorstellen könnte.
0: Wow, das klingt so, als hättest du jetzt wirklich deine Berufung gefunden, gell? Unbedingt, ja. Ich habe selber viele
1: neue Freundschaften gefunden und auch sehr viele Freundschaften vermittelt. Klar, es ist stressig. Meine Arbeitsstunden dürfte ich nie aufschreiben. Ich habe aber wahnsinnig viel gelernt in den letzten zwei Jahren, habe mich mit Themen befasst, die ich nicht mal wusste, dass die existieren. Und ich habe auch sehr viel spannenden Fachpersonen kennengelernt, von denen ich auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und auch dieses Wissen. Weitergebe an den Eltern. Ich bin in so vielen Netzwerken unterwegs. Ich bin relativ schnell an die aktuellsten Informationen. Da jetzt merke ich, dass die harte Netzwerkarbeit jetzt. Äh, sich
0: auszahlt, ist das Wort, was du suchst.
1: Sich auszahlt oder Früchte trägt, genau.
0: Das ist doch super schön. Was ist denn so deine Vision für mein Herzlacht? Also wo soll's hingehen?
1: So die große Vision wäre wirklich, alle Eltern in Deutschland miteinander zu vernetzen, ihr Wissen zu sammeln, zu strukturieren, zum Weitergeben und es wirklich in jeder Gemeinde Deutschlands, dass ein Handvoll Eltern sich zusammenfinden, damit sie sich
0: gegenseitig unterstützen können. Und Wenn ich jetzt Mitglied von Mein Herz Lacht werde, was bekomme ich dann als neues Mitglied sozusagen? Ja, auf der einen Seite haben wir unsere lokale Elterntreffs,
1: wo Eltern in ihrer Nachbarschaft oder ihre Gemeinde sich kennenlernen können. Und dafür organisieren wir gemeinsame Aktivitäten, wo sie sich austauschen können und wo ein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und auf der anderen Seite vernetzen wir unsere lokale Gruppen online miteinander, wo sie ihr Wissen weitergeben können. Zum Beispiel über Themen wie Kindergarten, Schulwahl, welche Pflegestüfe, Verhinderungspauschale. Und auch als Verein unterstützen wir unsere Eltern mit zum Beispiel tägliche Energieimpulse oder Werkzeuge zur eigener Ermächtigung oder in Begleitung durch den Förderdschungel. Und wir hören natürlich unsere Mitglieder einfach gerne zu.
0: Okay, das klingt wirklich nach sehr, sehr viel Sachen, vor allem auch eben so Alltagsthemen, ne, die ganz viele Eltern wahrscheinlich beschäftigen. Und es ist super, dass ihr da diese Expertise von erfahrenen Eltern dann auch zugänglich macht und nicht jeder immer wieder von Null anfangen muss. Gibt es denn eigentlich so eine Frage, die du immer wieder hörst? Was ich schrecklich
1: finde, aber ist mein Kind behindert genug? Das oh. heißt, ich stelle mir das so vor: Eine Mama, meistens findet einen Flyer vielleicht bei der Physiotherapie, fühlt sich angesprochen und dann denkt sie: Oh, ist mein Kind nicht behindert genug? Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Eltern sich schämen, unsere Hilfe anzunehmen, weil sie von einem Krebskranken Kind hören, der vielleicht in einer Gruppe ist, und dann denken sie: oh, Dann geht es uns gar nicht so schlecht. Und das finde ich, ich finde das furchtbar und ich sehe das völlig anders. Eine Störung wie ADHS. Oft werden die Kinder abgestempelt als, ach, die sind schlecht erzogen, die Eltern haben das nicht im Griff. Dann kommt natürlich das Thema Medikamente dazu, wo jeder eine Meinung hat. Das ist natürlich wirklich ein Doppelschlag für die Eltern. Die müssen mit den öffentlichen Meinung umgehen und natürlich auch mit ihrem Alltag. Und Die kommen relativ schnell an ihre Belastungsgrenzen. Und oft gibt es andere Umstände, die das Leben noch schwerer machen, wie finanzielle Sorgen oder eine Beziehung, die an der Belastung in Zusammenhang mit der Krankheit in die Brüche geht. Scheidungen sind leider häufiger bei betroffenen Familien. Mhm. Und ja, somit wir schließen gar keine Beeinträchtigungen aus. Wenn die Eltern sich von unserer Werbung angesprochen fühlen, dann sind sie natürlich
0: richtig bei uns und
1: auch herzlich willkommen.
0: Mhm. Ja, das ist schön, dass sich alle an euch wenden können. und Ihr habt ja so als übergreifendes Thema die Inklusion. Was würdest du denn sagen als betroffene Mutter? Was läuft denn noch schief beim Thema Inklusion?
1: Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und es fehlen oft Angebote, wo es nicht nur um Leistung geht, sondern auch um Gemeinschaft. Zum Beispiel im Fußball. Wer will der Junge mit Othesen in seiner Mannschaft haben, wenn er zu langsam läuft? Dann gewinnt man nicht, das möchte ja keine. Und ein anderes Beispiel, der Sohn von meiner Freundin hat Down-Syndrom und er will nur mit Gleichaltrigen abhängen und spät nach Hause kommen. Aber solche Termine kann er nicht selbst organisieren. Und die Mutter mag auch nicht immer fragen. Deshalb nutzt er inklusive Freizeitangebote für Teenager. Aber wenn man ihn fragt, ob es ihm gefallen hat, sagt er, nö, es war doof, die waren alle behindert. Ihm ist es schmerzlich bewusst, dass Inklusion nicht funktioniert. Aber es gibt Angebote, die wirklich toll sind, aber leider werden sie fast nur von Familien mit besonderen Kindern genutzt und ihre Geschwisterkinder
0: sind dann die normale, gesunde Kinder. Das ist für mich nicht die Inklusion. Glaubst du, die Schule hat da eine wichtige Aufgabe, noch etwas zu verändern, wenn da die Kinder zusammen sind und zum Beispiel gemeinsam Sportunterricht haben oder einfach die Durchmischung viel größer ist?
1: Unseren Sohn ging tatsächlich in eine Außenklasse von einer Sonderschule. In dem Fall war er Regelkind. Zufälligerweise sind wir sozusagen in diese Klasse gelandet und das war ein Traum. Vier Jahre lang waren sie zusammen. Die besonderen Kinder waren 100% integriert. Die waren auf alle Kindergeburtstage eingeladen. Die waren glücklich, die hatten ihre Kumpels, Freundinnen und das war perfekt. Und dann kam das Gymnasium.
0: Mhm. Und dann war auf einmal alles vorbei, oder?
1: Und dann war mehr oder weniger vorbei, außer dass die Eltern sich darum gekümmert haben, dass die Kontakte weiterhin
0: gepflegt werden. Ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen langen Weg vor uns. Aber das ist ja auch eines deiner Ziele, dich dafür einzusetzen, dass da eben was passiert und dass überhaupt erstmal die Sensibilität da, da ist, auch in unserer Gesellschaft, dass sich was verändern kann. Wäre natürlich schön, wenn auch dieser Podcast so ein bisschen dazu beiträgt, dass sich da was verändert. Oder was würdest du sagen, ist dein Ziel mit diesem Podcast? Ja, zuerst möchte ich Eltern das
1: Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind, dass sie gehört werden und dass sie natürlich mit der richtigen Unterstützung ein genauso glückliches Leben führen können, auch wenn es etwas anders verläuft als erwartet. Und auf der anderen Seite das nicht Betroffene sensibilisiert werden, damit sie uns Eltern einfach besser verstehen.
0: Okay, jetzt sind wir schon am Schluss angelangt und da habe ich nochmal drei Fragen an dich. Versuch doch mal, die möglichst kurz zu beantworten. Und zwar meine erste Frage ist, was bringt dich regelmäßig total auf die Palme?
1: Ich glaube, nicht nur mich, sondern viele andere Mamas
0: sind die gut gemeinten Ratschläge von Eltern gesunde Kinder. Okay, also lieber nichts sagen, wenn man sich nicht auskennt. Und im Alltag, wie ist das bei dir, wenn eine ganz stressige Situation da ist? Gibt es da irgendwas, was dich wieder runterbringen kann? Das regelmäßige
1: Laufen tut mir einfach gut, genauso wie Yoga. Und wenn es abends ist, nach einem langen Tag, lege ich mich in die Badewanne.
0: Oh ja, das klingt sehr entspannt. Schön. Und zum Abschluss, gibt es noch einen Herzenswunsch, den du hast? Ich glaube, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass Eltern sich selbst nicht verlieren.
1: Ich habe es getan, das ist nicht gut. Es hilft ihren Kindern nicht, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse komplett unter den Teppich kehren. Jeder hat Bedürfnisse, jeder braucht andere Energiequellen. Zum Beispiel ein Hobby, ein Ehrenamt, Freund betreffen, natürlich Zeit für den Partner oder auch Arbeit. Ja, Wir Eltern sind wichtig und wir dürfen auch selbstbestimmt leben, auch wenn wir kranke Kinder haben oder besondere Kinder haben.
0: Das war doch jetzt ein richtig toller Schlusssatz. Danke, Gail. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Geschichte und warum du Mein Herz Lacht gegründet hast. Wenn Eltern, die das gehört haben, jetzt sagen, okay, Mein Herz lacht, das klingt nach was, das mir weiterhelfen könnte, mir hat das gut gefallen. Wo finden denn Eltern Informationen über Mein Herz lacht?
1: Auf unserer Internetseite www.meinherzlacht.de gibt es natürlich viel Infos. Wir sind natürlich per E-Mail und Telefon erreichbar. Die E-Mail-Adresse ist info at meinherzlacht.de. Die Anfragen landen zuerst bei mir, die ich dann weiter verteile an unsere Landkreiskoordinatoren oder Gruppenleiter, wenn ich weiß, wo die Eltern wohnen. Genau. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert in Themenvorschläge, zum Beispiel für diesen Podcast oder auch für unsere Community. Die können natürlich die Eltern auch uns zukommen lassen. Darüber sind wir immer sehr dankbar.
0: Gail, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge angelangt. Mach's gut herzlichen Dank auch an dir, Christina. Gail, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wir werden noch viel mehr Geschichten von anderen Eltern hören. Denn wir möchten mit diesem Podcast denjenigen eine Stimme geben, die sonst kaum Gehör finden. Dieser Podcast soll dazu beitragen, Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren, wie der Alltag mit besonderen Kindern wirklich aussieht. Vor allem aber möchten wir betroffenen Eltern Mut machen, indem wir euch zeigen, dass ihr nicht alleine seid. Wir möchten Erfahrungen weitergeben und euch mit Experten vernetzen, die Tipps für euren schwierigen Alltag haben. Und zu guter Letzt stellen wir hier im Podcast Angebote oder Orte vor, die speziell auf besondere Familien zugeschnitten sind. Falls euch diese erste Folge gefallen hat, dann tut uns doch einen Gefallen, teilt diesen Podcast mit euren Freunden, Bekannten und Kollegen, damit noch mehr Menschen von unserem Anliegen erfahren und sich Eltern besonderer Kinder gegenseitig unterstützen können. Dafür brauchen wir gerade am Anfang ein paar Likes auf iTunes oder den anderen Plattformen. Bitte helft uns dabei. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um eine der seltensten Erbkrankheiten der Welt, um das die George-Syndrom. Es hat so viele verschiedene Ausprägungen, dass vor der Geburt niemand weiß, welche Organe eines Kindes betroffen sind. Im Podcast erzählt uns Wenke, wie sie es schafft, trotz vieler Rückschläge immer positiv gestimmt zu bleiben. Und sie verrät uns, wie sie von Anfang an eine WhatsApp-Gruppe mit mehr als 100 Freunden und Bekannten ins Leben rief, die jede Woche für sie und ihre beiden Söhne kochte oder sich um das gesunde Geschwisterkind kümmerte. Seid gespannt auf Wenke.
1: Ein Herz soll lachen, muss lachen nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaumedien noch bekannter wird.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.